0: Bienvenue à l'église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'équipe de Louange est sympa, ils m'ont laissé un téléphone. Je vais le poser 2 Corinthiens 3, 18. Vous y êtes, si vous n'avez pas vos Bibles, c'est affiché à l'écran. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. J'aimerais vous lire ce même verset dans une autre version, la version Parole vivante, qui nous dit « Or, c'est sans voile le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et de refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement notre. » Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin à l'image du Seigneur. Et ce matin, ce, ce texte-là nous parle d'image, nous parle d'être transformé, nous parle de miroir. Et j'aimerais commencer par vous demander, est-ce que vous vous êtes vu dans le miroir ce matin Dis à ton voisin, est-ce que tu t'es vu dans le miroir Oui Est-ce que tu as remarqué euh, le... <rire> la salade non, <rire> Généralement, lorsque nous nous regardons dans un miroir, qu'est-ce qu'on voit On voit notre reflet, bien sûr. Hein On voit si nous sommes bien coiffés, mal coiffés, si nous avons mis trop de maquillage ou pas. Je parle surtout pour les dames. Hein euh... <rire> Et c'est comme ça aussi qu'on peut se reconnaître aussi, n'est-ce pas Je regardais dernièrement un reportage qui nous parlait d'une femme qui, à l'âge de 40 ans, a perdu la mémoire de toute sa vie, en fait. Et à 40 ans, comme si elle renaissait, et elle ne connaissait même pas son visage. Et quand c'est comme ça, on se dit, waouh, nous le matin, on se reconnaît, et heureusement qu'on se reconnaît, bien sûr. Et ce texte nous dit que nous tous, qui reflétons Christ, nous nous contemplons et lorsque nous nous contemplons, nous devons voir quoi Nous devons voir le reflet de Christ en nous. Et parler du reflet de Christ, peut-être vous allez me dire, mais euh, euh, moi je ne ressemble pas à Christ, je n'ai pas l'image qu'on peut avoir, je ne suis pas sur une croix, je n'ai pas de couronne d'épines sur la tête, je ne suis pas Christ euh, je ne ouais, suis, suis pas blond aux yeux bleus, comme les images qu'on voit aussi, même si euh, on dit que Jésus n'était pas blond aux yeux bleus. Hein, C'est l'image hollywoodienne de Jésus-Christ qu'on a depuis tout petit. Euh, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que nous nous déguisions en Jésus-Christ. Ce n'est pas le but. Ressembler à Christ, être à l'image du Seigneur, ce n'est pas singer le Seigneur, ce n'est pas essayer de l'imiter, ce n'est pas faire de la comédie, mais c'est de trouver en lui un exemple, trouver en lui un modèle pour que nous puissions aussi refléter ce modèle. Et pour refléter ce modèle, il nous faut comprendre quel est le modèle que Christ veut aussi nous laisser. Quel modèle aussi nous devons refléter Parce que nous sommes tous appelés aussi à, à refléter un certain modèle. Quand on voit nos enfants, nos enfants nous suivent dans un modèle. Ils veulent nous ressembler. Nos enfants sont des éponges, n'est-ce pas Nous avons deux fils, un de 6 ans et un de 3 ans. Et celui de 3 ans veut absolument faire comme celui de 6 ans. Tout ce qu'il fait, les remarques, les expressions, c'est les expressions de, de son frère de 6 ans. Déjà, lui, il est l'éponge de son frère. Et, et au-delà de ça, nos enfants sont nos éponges à nous. Et, et, et sans le vouloir, des fois, ils nous ressemblent. Et des fois, on voit des traits de caractère chez nos parents. On se dit, mais euh, oh non, je suis comme ça, moi, je suis comme ça aussi. Et on, on s'en rend compte bien après, n'est-ce pas Pas quand nous sommes ados ou, ou jeunes, on se dit, non, je ne ressemblerai jamais à mes parents. Mais quand on arrive à, à la trentaine, à la quarantaine, on se dit, mince, c'est vrai, je ressemble à, à papa et à maman. Et, et, et heureusement et malheureusement, des fois aussi, parce qu'il y a des situations tragiques où des, des enfants se rendent compte qu'ils ressemblent à, à leurs parents et leurs parents qui ne sont pas forcément des modèles. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de ce modèle qui est Christ, un modèle que nous devons aussi tous aspirer. Ce n'est pas une option en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est vraiment une aspiration dans laquelle nous devons tous euh, Vouloir tendre, parce que Christ doit être notre modèle. Et dans le texte que nous avons lu, il y a un mot qui ressort, c'est le mot « transformer ». Et dans le grec, le mot « transformer », c'est « changer dans une autre forme », c'est « être métamorphosé ». C'est toute cette image-là que Jésus veut nous faire comprendre aussi, c'est que pour lui ressembler, nous devons aussi accepter d'être métamorphosés, d'être transformés. Et pas transformé dans notre physique, mais transformé dans notre cœur, pour que ça se révèle, ça se reflète aussi dans tout notre être. Et Jésus a vraiment expérimenté toute cette notion de métamorphose. Et on voit, lorsqu'il fut transfiguré dans Matthieu 17 ou Marc 9, ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Il fut. Transfiguré, c'est un phénomène surnaturel. Et Paul incite aussi les chrétiens dans Romains 12, 2 en leur disant Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tous ces versets ont un point commun avec ce même mot grec c'est le mot transformer, c'est-à-dire un changement profond, un changement entier de l'individu. Mais ce changement ne peut pas s'opérer comme cela, d'une manière euh, euh, du jour au lendemain. Ce, ce changement peut s'opérer uniquement avec une rencontre et cette rencontre c'est avec le Seigneur. C'est de croire en un Jésus capable de nous transformer. Et il y a euh, cette image que Jésus dit, c'est vous devez naître de nouveau. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à re rentrer dans le sein de notre maman, mais en naissant de nouveau, c'est on revêt une nouvelle nature. Et en Jésus, nous avons cette nouvelle nature qui nous permet de pouvoir rentrer dans une transformation complète de notre individu. Et pour cela, nous, nous reflétons Christ. Et ce matin, j'aimerais vous poser deux questions. Que reflétez-vous ce matin Ou qui reflétez-vous C'est fort, hein Je ne vous demanderai pas une réponse tout de suite, hein, d'accord Ce n'est pas une question pierre. Mais c'est juste une question pour nous remettre en question. Que reflétons-nous Qui reflétons-nous dans ce texte, Paul s'adresse euh, aux chrétiens de Corinthe. Et il prend l'exemple de Moïse. Moïse, lorsque nous lisons euh, l'Ancien Testament, ou si vous avez vu euh, le film Moïse, euh, à un moment donné, il est sur la montagne avec les tables de la loi, et euh, il descend, et là, il était en, euh, sur la montagne, il était dans cette rencontre avec Dieu. Et alors qu'il est dans la gloire de Dieu, il est transformé. Il est revêtu de toute la gloire de Dieu et c'est un phénomène surnaturel. C'est tellement surnaturel, tellement puissant que le peuple-là ne pouvait voir Moïse. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Moïse a mis un voile sur sa tête pour que les, les, le peuple puisse le voir et l'écouter, écouter ce qu'il avait à dire. Et lorsque Paul prend cet exemple, il dit que euh, Moïse a été transformé euh, surnaturellement parce qu'il a vu la gloire de Dieu il était à l'image de Dieu même une image infime, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre il a juste côtoyé la gloire de Dieu et le fait de côtoyer la gloire de Dieu ça l'a fait resplendir mais ce qui me marque dans ce passage c'est que Paul dit même si cette gloire là était extraordinaire, était surnaturelle elle n'était pas permanente elle n'était pas permanente c'était juste le moment où Moïse descend de la montagne. Mais Paul va dire plus loin, les versets 8 à 11, qu'il dit que nous, nous avons l'opportunité d'avoir une gloire qui est permanente dans le ministère de l'Esprit. Et cela passe par ce pas de foi de croire en Christ, de faire de Christ notre Dieu, notre Sauveur. Et ce pas de foi va nous emmener dans une autre dimension de notre vie. Et nous allons refléter Christ par nos actions, par notre attitude et par notre vie aussi. Je me souviens de, de l'exemple d'un pasteur, et j'ai appris récemment que ce pasteur il était pasteur ici en 85, entre 85 et 87. et C'est le pasteur Galifot. Il disait une fois, c'était il y a 15 ans de cela, je l'écoutais, il me disait euh, qu'un jour il est allé en vacances euh, voir sa fille et pendant les vacances il va faire les courses avec sa femme. D'ici naturel. Et il prend le caddie, il pousse le caddie, il rentre dans le magasin. Et pendant qu'il qu qu passe de rayon en rayon, il sent que quelqu'un l'observe. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ça, de sentir que quelqu'un vous observe. Il sent que quelqu'un l'observe. Et si vous le connaissez, le pasteur Galifo, à l'époque, c'était un petit bonhomme comme ça, en fait, et tout fin comme ça, en fait. Et, et ce n'est pas un homme qui faisait peur, en fait. Et il rentre dans, dans, le, dans le magasin, il fait ses courses, et de plus en plus, il sent qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Et à un moment donné, il voit une personne derrière les rayons qu'il observe de loin, et c'était l'un des vigiles du, du magasin. Il trouve ça bizarre, il continue sa route, et il le recroise encore, qu'il observe de loin, etc. Et là, il va le voir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Et le, la personne vient le voir et lui dit, mais vous, vous êtes chrétien. Il dit, genre, vous Comment vous savez que je suis chrétien Vous resplendissez quelque chose de bizarre en fait, qui n'est qui pas naturel en fait en vous. Et ce pasteur en question, il disait que toute sa vie, il a, il a toujours fait en sorte que Christ soit vraiment ancré en lui et que le Saint-Esprit soit, soit revêtu du Saint-Esprit comme quelque chose d'entier en lui. Et, et du coup, naturellement, en faisant ses courses, il resplendissait de la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande de vivre aussi Et là, je ne vous demande pas de, de, de se dire il n'y aura pas un halo de lumière autour de vous lorsque vous allez marcher. Ce ne sera pas pour ceux qui connaissent Dragon nouvelle Z, vous n'allez pas vous transformer. Okay C'est juste, vous, de manière naturelle, vous allez être, euh, éma, euh, vous allez euh, resplendir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va attirer. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il y a cette attirance surnaturelle euh, où on peut ressentir chez les gens, mais le fait d'être à l'image, d'aspirer à être à l'image de Christ, agit aussi dans notre quotidien, dans notre vie personnelle. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est l'exemple de Jésus-Christ, comment Jésus peut nous influencer dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle. Et pour cela, il faut savoir que pour que Christ nous influence, il nous faut être ses disciples. Et on ne peut pas aspirer à un changement de la part du Seigneur si nous ne sommes pas disciples de Christ. Et disciples de Christ, ce n'est pas forcément être moine. Disciples de Christ, c'est d'avoir accepté Christ comme sauveur, d'avoir cru en lui, et ça fait de nous des disciples. Et en parlant des disciples, j'aimerais ce matin vous montrer quelque chose. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des fans de, de peinture, de toiles de peinture ce matin Est-ce qu'il y a des connaisseurs ah si, il y a des peintres. Ah, il y, y a un petit bonhomme là-bas qui dit qu'il est fan de peinture. Je ne parle pas de petit bonhomme, hein, de. Mais bon, c'est bien été fan. Alors. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci ah, J'ai pas allumé. Non. Non. Ah voilà. Connaissez-vous Ferdinand Boll Oui, je connais. Connaissez-vous Isaac de Jouderville Bon, déjà, c'est des, des noms vraiment français. Hein. Ferdinand Bol, Isaac de Jouderville. Et connaissez-vous Rembrandt oui. Ah, ouais, on connaît tous Rembrandt. Quel est le point commun entre Ferdinand et Isaac et Rembrandt Ce sont des peintres, oui. Mais ce qui, le point commun, c'est que Rembrandt est le maître de Ferdinand et d'Isaac. Ferdinand, euh, Rembrandt plutôt, a perfectionné une technique qui s'appelle le clair-obscur. C'est cette technique qui permet, vous voyez à la toile, d'avoir un peu un jeu d'ombre, en fait. Euh, vous voyez C'est la même chose. Et savez-vous qu'à l'époque, le maître peintre, l'artiste peintre, prenait sous lui, sous son aile, des disciples. Et le maître, peintre, Rembrandt, enseignait à ses disciples cette technique de clair-obscur. Il ne pouvait avoir d'autre technique que cette technique-là. Et s'il voulait être des disciples de Rembrandt, et en tant que disciple, il devait obéir à Rembrandt dans tout cela, en fait. Et ce qu'on peut voir, c'est que même si on ne connaît pas Rembrandt, on voit des similitudes, en fait, dans, leur, dans leurs œuvres, en fait. Et on reconnaît la technique de Rembrandt dans la peinture de Ferdinand, la peinture d'Isaac. Au coup de pinceau, on reconnaît le maître, n'est-ce pas Et en tant que disciple, disciple de Jésus-Christ, notre vie, de la même manière, doit refléter Christ. Nous aussi, dans ce qu'on est, dans notre attitude, dans notre vie, nous devons refléter Christ. Nous devons, de la même manière que Ferdinand, que Isaac, être ses disciples qui sont à l'écoute du, du Maître et qui obéissent à leur Maître pour pouvoir avoir la bonne technique. Et pour nous, ce n'est pas une question de technique une question de vie, une question d'épanouissement personnel, une question de vie éternelle, une question de proximité avec Dieu, une question où nous allons nous rapprocher de Dieu. Christ est l'exemple. Mais comment Christ est l'exemple Tout d'abord, ce qu'on peut voir avec Christ, c'est que qu'il avait une communion intime et personnelle avec le Père premier exemple qu'on doit tirer de Christ, c'est ça. Il avait une communion intime et profonde, personnelle, avec le Père. La parole de Dieu nous dit qu'à plusieurs reprises, Jésus se tenait dans la prière. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, tard le soir, ou encore toute la nuit, il se tenait dans la prière. Jésus priait Dieu pour être fortifié. Jésus priait Dieu pour choisir ses disciples. Jésus priait Dieu pour se préparer au sacrifice. Jésus priait Dieu pour ses disciples. La prière, ça sert de salle, que tu nous disais, euh, Alain, tout à l'heure. Pour lui, la prière était une bouffée d'air pur, un réconfort. Pour lui, la prière était une aide. Et la prière n'était pas seulement un moment où on va rester quelque chose. La prière n'était pas une obligation, la prière n'était pas une contrainte. La prière faisait partie de sa vie. En tant que disciple de Christ, devons-nous pas suivre cet exemple Nous voulons aspirer à refléter l'image de Christ. Et l'image de Christ recommence par ça, en fait. Par avoir cette communion intime, personnelle et vraie avec Dieu. Prenons-nous le temps de prier le Seigneur. Comment voyons-nous la prière Est-ce une contrainte Est-ce seulement une partie de la journée Ou alors, lorsque nous en avons besoin, un peu comme, vous savez, un appel au secours Lorsque tout va mal, on se tourne vers Dieu, « Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi » Ou alors c'est une communion, c'est une relation. Jésus avait cette relation avec Dieu. Et il nous appelle aussi à avoir cette relation dans notre communion avec le Seigneur, dans la prière. Et qu'est-ce que la relation En tant que père, j'aimerais pas que mes fils viennent me voir seulement pour me demander des trucs. J'aimerais qu'ils viennent me voir pour qu'on ait une vraie discussion ensemble. J'aimerais qu'ils euh, qu me disent euh, ce qu'ils ressentent, j'aimerais leur dire ce que je ressens, vous comprenez C'est ça la relation. Mais s'ils viennent juste me voir en me disant « Papa, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça », je serais triste en tant que père, n'est-ce pas Alors pourquoi faisons-nous la même chose avec notre père Ce que Dieu demeure, une, demande, c'est une relation. Pas des, des personnes juste qui... Des, pas des... Il ne veut pas être un distributeur. Juste appuyer sur F3 pour que le Kinder Buenos descende. Ce n'est pas ça. Il veut vraiment une relation. De la même manière qu'on va, euh, je veux dire, euh, améliorer nos relations, vraiment faire attention à ce que notre relation puisse grandir et que ne pas trahir l'autre et respecter l'autre, nous devons aspirer à cette relation avec le Seigneur. Et cette relation passe par la prière aussi. Seigneur, je t'écoute. « Seigneur, je me plais dans ta présence. Voilà ce qu'il y a sur mon cœur. Parle-moi. » Jésus avait cette attitude. Si nous voulons être à son image, nous devons avoir cette attitude. Ensuite, l'exemple que Jésus veut nous laisser, c'est aussi le fait que le fondement de Jésus était la parole de Dieu. Dans Matthieu 4.4, alors qu'il est tenté dans le désert par le diable, il va citer un verset de Deutéronome 8.3 qui est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus avait comme base la parole de Dieu. Vous allez me dire « Oui, mais Jésus est Dieu et il connaît la parole de Dieu plus que nous. » Oui, c'est vrai. Mais son exemple nous montre qu'il avait besoin de se servir de la parole de Dieu dans son quotidien. Et en tant que disciple de Christ, la parole de Dieu est notre mode d'emploi. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre de chevet qu'on met à côté de nous. Ce n'est pas seulement le livre qu'on va ressortir à des moments précis de notre vie. Ce n'est pas un livre que, juste qu'on va encadrer. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas des fables. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu peut nous aider dans notre quotidien. Et Jésus... En cet exemple-là nous montre que la parole de Dieu doit être notre base, doit être notre fondement. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous, voulons avoir, nous devons aussi avoir comme attitude de poser notre fondement sur la parole de Dieu. L'exemple de Jésus nous montre que depuis son, sa tendre enfance, il aimait s'entretenir de la parole de Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode alors qu'ils vont à Jérusalem, ses parents le recherchent, il n'arrive pas à le trouver. Et où il le trouve, Dans le temple, en train d'étudier la parole. Ça nous montre vraiment l'importance qu'est la parole de Dieu. Quelle est l'utilité de la parole pour nous Nous devons donner aussi goût de la parole à nos enfants. On a plusieurs petites bibles à la maison, des petites bibles pour enfants. Et, et tous les soirs, on prend un épisode et comme ils sont deux, ils veulent deux histoires. Et... Euh, <rire> Et on lit l'histoire de la Bible qui est, qui est euh, résumée pour eux, pour qu'ils comprennent en fait. Et on les habitue déjà à, à, à s'habituer avec la parole de Dieu. Et c'est notre devoir en tant que parents. Et si on les habitue, s'ils nous voient aussi que, euh, avec une habitude de lire la parole de Dieu, que la parole de Dieu est notre, notre fondement, ben, eux aussi vont le faire, ils vont le vivre naturellement. Mais si c'est une contrainte pour nous, ils vont le voir que c'est une contrainte. Et ce sera une contrainte pour eux aussi. Vous comprenez La parole de Dieu doit être naturellement en nous quelque chose qui, 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 est, qui est là comme un fondement. Et si nous voulons être à l'image de Christ, c'est ce que nous devons inspirer. Ensuite, l'autre image que Jésus veut nous, nous révéler, c'est que Jésus n'a jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre. Il voulait être lui-même. Alors que ses disciples sont réunis à Césarée, Jésus leur dit « Qui dit-on que je suis ?» Alors les disciples vont dire euh, « Jean-Baptiste, euh, l'un des prophètes, Élie, etc. » Et il leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va dire « Tu es le Christ. » Pourquoi Jésus euh, voulait être identifié comme le Christ et non pas comme un prophète, non pas comme Jean-Baptiste, etc.? Parce que Jésus était unique dans sa mission, Jésus est le fils de Dieu, ce qu'il a accompli, personne ne peut accomplir encore. Ce qu'il a fait à la croix, personne ne peut le refaire. Il est venu pour une mission précise, il est venu pour sauver l'humanité, pardonner les péchés, renouveler les gens, restaurer les gens, guérir les personnes. Et cette œuvre, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Les autres ont fait d'autres œuvres mais lui, il était lui-même, il était unique. Et de la même manière que Dieu a envoyé Jésus de manière unique dans son œuvre, dans sa mission, Dieu veut aussi que nous puissions nous voir aussi dans cette, dans, de manière unique aussi, dans ce qu'il a mis en nous, dans nos dons, dans nos talents, et dans la mission aussi qu'il veut que nous puissions accomplir aussi. Et si nous ne nous voyons pas comme unique, si nous voulons ressembler à l'autre, ben là, on va rater cet objectif celle de ressembler à Christ. Et c'est fort quand même de se dire que euh, imiter Christ fait de nous aussi des gens qui sont uniques. C'est un peu, un peu contradictoire en fait. Vous comprenez euh, En imitant Christ, nous aussi nous devons aspirer à être uniques. Et en étant uniques, en reconnaissant que nous sommes uniques, alors nous pourrons avancer sereinement et en étant épanouis. Trop de personnes se perdent parce qu'ils veulent ressembler à d'autres. Trop de personnes ne sont pas épanouies parce qu'ils perdent leur vie à vouloir ressembler à un tel ou à un tel. Je regardais récemment l'actualité, il y a un influenceur, je ne sais plus si c'est, il est canadien, ouais, je crois qu'il est canadien, et il voulait ressembler à un chanteur coréen, coréen ou, ou japonais. Et il a fait je ne sais pas combien de, 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 de chirurgie esthétique et il en est mort en fait. À la vingtaine, à la vingtaine. Et c'est malheureux. Je ne suis pas là pour le juger, mais c'est malheureux, c'est triste quand même. C'est triste parce que certaines personnes veulent ressembler à d'autres qui sont en vue, juste le visage, juste la popularité. Mais ils ne sont pas eux-mêmes. Et en Christ, Dieu nous demande d'être nous-mêmes. Parce qu'il nous voit tels que nous sommes, avec le potentiel. Il voit aussi nos faiblesses, mais il voit aussi nos forces. Il voit aussi les talents, il voit ce que nous sommes et il voit que nous sommes des personnes de qualité et il nous aime. Nous n'avons pas besoin de ressembler à d'autres. Nous devons seulement être nous-mêmes, à l'image de Christ. Amen. Jésus aussi vivait ce qu'il annonçait et n'était pas faux. À aucun moment de la Bible, vous trouverez des exemples de la vie de Jésus qui alimenteraient ce proverbe « faites ce que je vous dis et, ne, et non pas ce que je fais ». C'est tellement facile de dire « il faut, il faut, il faut », mais nous-mêmes, on ne le fait pas, en fait. Et tellement facile aussi pour les prédicateurs, et là, je me cible moi-même, de dire « oui, il faut faire ça », mais moi-même, je ne le fais pas du tout, en fait. Et Jésus n'était pas comme cela. Et même il dénonçait en fait les personnes qui étaient fausses. Et, et, et dans Matthieu 23, il, dit, euh, il dénonce l'attitude des scribes et des pharisiens qui disent aux gens de faire et qu'eux-mêmes ils ne font pas. Et Jésus, il était vrai dans ce qu'il était. Quand il disait qu'il était le bon berger, il était le bon berger. Il l'est encore. Lorsqu'il dit je suis la résurrection et la vie, il l'a accompli. La mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité le troisième jour. Jésus faisait ce qu'il était, il était ce qu'il faisait, et, et inversement, etc. Il était vrai. Et tous ces versets ont été accomplis pendant son ministère sur terre. Il nous faut faire attention à notre attitude, à notre langage, à ce que nous, nous, nous montrons aussi. Est-ce que nous sommes faux Est-ce que nous sommes vrais dans notre attitude Vous savez, nous pouvons tous cacher notre être, notre, notre, ce que nous sommes intérieurement à tous les hommes. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Il est dit dans la parole, dans Hébreu 4, 13, il dit « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est tellement facile de se cacher derrière un masque. Je regardais la semaine dernière, vous savez, le, le vieux film The Mask. Là, vous verrez si vous êtes ancien, vous connaissez <rire> The Mask. Et cette histoire nous, nous parle d'un homme qui a trouvé un masque un homme qui était euh, introverti, qui euh, n'osait pas parler, etc. Et en mettant le masque, il devient un autre personnage. Il est excentrique, il fait des choses euh, bizarres même des fois, etc. Et quelquefois, on a cette mauvaise attitude d'avoir des masques. Et souvent, les, les masques cachent quoi, en fait C'est un état de cœur, des peurs, des craintes. Des fois, la peur d'être jugé aussi. Et on met des masques. Je, re, je regardais un peu, vous savez, les, le, le couronnement du roi ailleurs. Enfin, je regardais le, le résumé de l'actualité parce que toute la journée j'étais ici. Euh, et je me dis, mais euh, c'est beau tout ça. Donc, c'est pas la réalité de leur vie derrière. Quand on voit tout ce que... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, le prince Harry dit, etc. Mais il y a des choses qui sont cachées. Le monde voit l'image de la couronne, de la prestance, etc. Mais il y a des réalités derrière. Des réalités qui font qu'il souffre. À l'époque, quand la reine, la reine a perdu son mari, elle n'avait pas le droit de montrer de la tristesse. C'est triste quand même, hein Pourtant, elle est humaine comme nous, en fait. Hein Mais elle n'avait pas le droit de montrer de la tristesse. C'est des masques. Et en Jésus, nous devons balayer ces masques. Parce que Jésus veut que nous soyons vrais. Mais il ne suffit pas de balayer les masques. Il suffit aussi d'être comme Jésus aussi. Parce que Jésus, lorsqu'il voyait la réalité des personnes, il ne les jugeait pas, il les aimait. Il ne s'éloignait pas de ces personnes, il allait vers ces personnes. Oui, on peut, en enlevant nos masques, dévoiler que nous sommes faibles, dévoiler notre imperfection. Mais à nous, en regardant quelqu'un dans son imperfection, de ne pas le juger, de ne pas être cet accusateur, mais de l'aimer comme Christ l'aurait aimé, d'aller vers cette personne. Jésus, dans son ministère sur terre, ben, il aimait les gens. Il avait de la compassion pour les gens. Et ça, c'est le point suivant que j'aimerais voir avec vous. Il s'intéressait à l'autre, à l'individu. Il était ému de compassion. Plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus était ému de compassion. Lorsque la foule venait à lui, il était ému de compassion. Lorsqu'il guérit le lépreux, il était ému de compassion. Sommes-nous émus de compassion Face à un événement, face à quelque chose que quelqu'un nous partage où cela nous semble basique. Ce qui est affolant, et je, je l'admets moi-même, je, je le vis, c'est que, vous savez, quand on regarde l'actualité et qu'on regarde les choses qui se passent, par exemple en Ukraine, etc., on est choqué. Mais dès qu'on zappe, on a oublié. Je ne sais pas si ça vous va. C'est pareil comme vous, je veux dire. Mais ça nous choque seulement moment, et après... C'est comme si on a mis de côté en fait, cette histoire, alors que c'est vrai, il y, des, il y a des choses. Je parle de l'Ukraine, mais ça peut parler, je peux parler d'autres choses aussi. Vous comprenez Mais quelquefois, on est tellement pris par tout ça que nous n'arrivons plus à être émus de compassion. Et Jésus était ému de compassion. Et dans notre marche, nous devons aspirer à cela, être émus de compassion. Être ému de compassion, c'est s'intéresser à l'autre. C'est aimer l'autre. Non pas parce que cette personne est comme nous, et des fois, parce que cette personne n'est pas comme nous. Et là, ça peut être quelqu'un qui vous fait du mal. Votre patron qui vous terrorise tous les jours. Votre collègue. Oh, ce collègue-là. On peut faire comme Pierre. Seigneur, envoie le feu du ciel. et ou <rire> Ce patron-là, etc. Mais ce n'est pas ça, en fait. Vous savez, j'ai remarqué depuis que je suis pasteur, souvent... Les personnes qui font souffrir souffrent, déjà à la base. Et comment faire pour extérioriser leur souffrance C'est en faisant souffrir les autres. Et être ému de compassion, c'est changer d'attitude à l'égard de ces personnes-là. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Parce que lorsque nous sommes victimes, ce n'est pas facile d'aller voir l'agresseur et lui dire comme ça, « Oh, je suis ému de compassion. <rire> » On n'a qu'une envie, qu envie c'est d'imposer de, de, les mains avec élan mais ça, ce n'est pas biblique. Mais avec Dieu, c'est possible. Jésus, sur la croix, alors que ses agresseurs étaient là, il dit Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre exemple. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, mais nous devons aspirer à cela. Seigneur, je veux voir l'autre, non pas comme ce qu'il me, me montre là, mais je veux m'intéresser à lui et voir comment je peux être ému de compassion pour cette personne. Amen. Pour terminer, un dernier exemple, si nous voulons ressembler à Christ, c'est Christ attiré à lui. On peut voir dans Jean 6 que alors que Jésus est parti, a pris la barque, etc., la foule est restée de l'autre côté, ils viennent le voir quand même. Ils le suivent. Jésus a tiré, et Jésus va leur dire, mais vous, vous venez non pas parce que euh, vous avez cru, mais parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez mangé des pains, parce que vous avez été rassasiés. Au-delà de ça, Jésus a tiré, parce que Jésus leur voulait du bien. Est-ce que nous, dans notre quotidien, nous attirons des personnes à nous Ou alors les personnes nous fuient il devons nous poser les bonnes questions. Jésus n'avait pas peur de dire ah, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus, cet exemple, pour nous dire que, de la même manière que lui avait cette capacité déjà d'être euh, ému de compassion, mais aussi la capacité d'aider les gens aussi. Et nous sommes appelés aussi à aider les gens qui sont autour de nous. En tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à occuper une place. Notre vocation, ce n'est pas d'être membre d'une église, notre vocation c'est de toucher les autres, c'est d'aider les autres, c'est les ramener vers Dieu. C'est notre vocation. Peut-être vous, vous êtes choqués ce matin, mais non, nous ne sommes pas appelés pour être juste des membres de l'Église. Nous sommes appelés pour être utiles entre les mains de Dieu. Alors soyons-nous aussi comme Christ, que nous puissions transpirer de l'amour de Jésus. Transpirer de l'amour de Jésus Est-ce que vous transpirez l'amour de Jésus Bonne question. Avant de vouloir attirer les personnes à nous, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai de bon à leur offrir Qu'est-ce que j'ai de bon à leur offrir La réponse, c'est Christ. Christ. Après, c'est Christ qui fera son œuvre en eux. Ce n'est pas à nous de les sauver. Ce n'est pas à nous de les toucher. C'est à Christ de faire son œuvre. Jésus a attiré à lui. Attirons-nous des personnes. Est-ce que nous sommes dans cet exemple de Jésus Il y a vraiment une, une remise en question que nous devons faire dans notre cœur. Et je me, la, je me fais cette remise en question aussi, d'accord Je ne suis pas en train de vous dire euh, euh, faites ceci, moi je ne fais pas. Je me remets en question en même temps. Est-ce que j'attire à moi des, les personnes ou je les fais fuir Ce matin, le but de mon message n'est pas de vous euh, culpabiliser ou de vous juger sur votre attitude, mais plutôt de vous faire prendre conscience qu'en tant que disciples de Christ, nous devons avoir cette aspiration de ressembler à Christ. Et ressembler à Christ, c'est euh, aspirer à cette communion intime, cette relation avec Dieu. C'est avoir comme base la parole de Dieu. C'est être nous-mêmes. C'est euh, être vrai. C'est aussi s'intéresser à l'individu. Et c'est aussi savoir attirer à nous. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela Alors, je vous inviterai seulement à courber vos fronts, fermez vos yeux, et nous allons prier ce matin.